0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申しますさて昨日は「オールナイトカずやフェス」ご参加いただいた皆さんそしてアーカイブで聴いてくださった皆様本当にありがとうございました朝6時にもかかわらずねなかなかヘビーな曲を歌わせていただきましたこちらはですね、えっと、いつも通り配信に関しては20時間アーカイブを残して収録の方は URL 限定にしておりますコミュニティにその URL を載せていますのでまだ聞いていないよ聞きたいよというもの好きな方がいらっしゃいましたらそちらの方から聞いていただければと思いますそれではですね少し前にシリーズでイギリス田舎暮らしとティータイムの思い出をお話ししていたんですがその時に私の師匠について伺った貴族での館そこでの鳥打ち寮シューティングの思い出をお話ししたことがあったと思います今回はそのつながりで私がイギリスで体験したシューティングの中でも特に一番心に残ったミッドランドと言われるスコットランドとイングランドのちょうど境目というか中間あたりで行われた鳥打ち寮についての思思いい出をお話ししようと思います私の師匠はガンドッグという撃たれた鳥、まあ、他にも小動物なんかも含まれるんですけれども特には鳥ですねそれを回収する犬と人との共同作業それをですねスポーツ競技としたドッグスポーツを教える専門家でもありまして自身もそのガンドッグという競技の競技者でもありましたまたガンドックは競技自体を指すというものでは元来なくてこれはですね犬種の分類の中に当てはまるものなんですねガンドックに分類される犬種の中でも特に回収をメインに行うレトリーバーの教育に熱心で今では専門トレーナーとして活躍を続けている私の師匠でございます日本でもおなじみの大型犬ゴーーーーーールルデンレレトトリリババやララブドこの2つの犬種の名前を言われて想像がつきませんという方は少ないのではないかなと思うんですがでは彼らが専門職として長い間お仕事をしてきたガンドックまたは狩猟回収作業というものがどういうものなのかこれはご存じない方の方が多いのではないでしょうか私も恥ずかしながら師匠の家に住み込んでこの目ででで見るまで全く知らない世界でしたガンドックはスポーツ競技として独立して競技会やテストトレーニング大会が行われる一方で先日お話しした貴族のや肩でのピッキングアップや本物の鳥打ちシューティングをしながら行われるという場合もありますただし本物の鳥を打つためには許可が違いますし専門職も違いますのでワーキングテストやガンドックのためだけの競技会では本物の鳥と同じくらいの大きさと重量があるダミーというまあ言ってみればおもりのようなものですねそれが使われますレトリーブの始まる前犬とハンドラーは1組から数組横一列になって指定された場所まで進みます前方のポイントにダミーを投げる人がいて「マーク!」と大声を出しながらこのダミーを投げたりには銃声をを聞かかせてからダミーを投げたりしますこの時犬とハンドラーは微動だにせず投げられる場所投げられた方角落ちたであろう方向をしっかりと見定めますジャッジといわれる審判がいまして1頭と1組ずつ呼ばれて今落ちたダミーを回収してくださいというように指示を受けますハンドラーは指示を受けた方向に犬を送り出します犬はハンドラーの指示通りに指し示された方向に走っていきますダミーを組まえてハンドラーの手の中に渡すというまでが一連のレトリーピング作業になりますこの一見単純なゲームつまりは「持ってこい」なんですけどここにはものすごいドラマが込められているものです私は過去まずラインという横一列になって前進ができない銃声を聞いておじけづいてしまうダミーの方向に送ったはずなのにどこかへ遊びに行ってしまう持ってきたダミーを途中で放り投げてどこかへ行ってしまうハンドラーの元に持って帰ってきたのに手の中にダミーを渡さないで下に落としてしまうまたはハンドラーに渡さないで逃亡してしまうまあいろんなケースの犬たちを見てきましたさて師匠が私に「なおヨークシャーに行くわよと言われた時ヨークシャーがどこにあるのかもさっぱりわからない私でしたヨークシャーはイングランドの北部にあります私が当時いた中部とはまた異なる自然豊かな土地であると初めて行ってみて知りました回数返す言いますが当時はどこでもつながるスマホもなかったですし当時の Google マップはですね起動するのに10分ぐらいかかったものなので当時の事前情報はゼロのままいろんなところへ行くことが多かったんですよね。ヨークシャーでのシューティング大会は師匠の単独な仲間が出場するため、小旅行がてら私たちは全泊していくことになりました。というのもこの大会なんですが、集合は朝8時、開催予定は午後3時とてもじゃないけれど、片道56は5。6時間ですね。車を飛ばすんですが、朝起きてから行けるという距離ではありませんでした。私は師匠が運転する車に揺られながらイングランド中部の代表的な牧歌風景なだらかな丘陵地帯がどこまでも続く牧草地という風景がだんだんと起伏に富み木々や山が高くなり緑が濃くなっていくことに気がつきましたそう中部と北部では少し風景が違ってこの辺りはミッドランドと言われますこれより北のスコットランド地方ハイランドはさらに風景が厳しく変化していきます「えこんな山奥に宿泊するところなんてあるの?」と心配になるぐらい街の明かりどころか民家すら見えない山の奥の道を通りそしてたどり着いた先のまさにポツンと一軒家的な農場についている宿泊施設に着いたのはもう夜でした私の記憶では寒かったのですが当時の写真を見ると8月下旬そうミッドランドの8月下旬はもう半袖1枚なんかでは到底いられなかったんでした翌朝7時前には起きて支度をし簡単な食事を済ませ作ってもらったお弁当を持って再び車に乗り込んで出発暗い中では分からなかったのですが左右に迫る丘陵地帯の斜面は見渡す限り紫で覆い尽くされていましたこれはヒースとかフェザーとかいう野生のハーブでもともとヒースというのはイングランドやスコットランドの荒地のこと自体を指したものだらしいのですが、夏場に一斉に咲くこの花にもこの名前が付けられたのだとか、それはそれは壮大で美しい眺めでした。ヒースの絨毯の中で大会は始まりました。一体全体どういう構成なのか、趣旨なのか、どこまでが範囲なのか、そんなことは誰にも聞ける雰囲気ではなく、真剣な勝負の場ならではの緊迫感が漂う中私にできることは目の前に繰り広げられる光景と耳に流れてくる英語をどれだけ結びつき自分がどう振る舞うべきかを予測して動くということだけ結果黙ってついていくということだけでした<笑>この大会が今まで見た大会と違うのはシューティングに携わる全てのお仕事をする犬たちの審査もまた含まれていることでしたそしてダミーではなく犬がメインの大会のために千人のガンガンというのは銃のことなんですけれども千人のガンがいてジャッジがいることですここではレトリーバーたちの出番は最後ですまず初めに出てくるのはアイリッシュセッターやイングリッシュセッターこれはセッターと呼ばれる犬種ですね。そして同じくアイリッシュポインターやイングリッシュポインターなどのポインターたちです。セッターやポインターという犬種はハンドラーと共にジャッジに指定されたエリアで野鳥を探しに行きます。セッターは獲物を見つけるとセット。ポインターはポイントという独特なポーズをすることでハンドラーとガンに獲物の位置を静かに教えます。サムネイル写真はこの時に撮影したハンドラーとセッター、ポインターたちです。鳥を飛び立たせる必要がある場合には、飛び立たせる指示をハンドラーが出します。犬が鳥を追いかけて飛び立たせたところにガンが打ちます。なお、飛び立たせる専門のお仕事犬として、コッカーたちも待機しています。大活躍でしたよ。ガンが銃を構えている時、レトリーバーとハンドラーたちは横一列にラインを作って少し離れたところに待機しガンで鳥が撃たれたらジャッジの判断で一組ずつどのあたりに鳥が落ちたからあなたは右側に落ちた鳥二組目のあなたは左側の鳥を回収してくださいというように指示が下ります指示を受けたハンドラーは指示を受けた場所へ犬を送ります回収できたら得点が入りその犬が回収できなければレトリーブの権利は次の組に移ります。ということをまあ朝の9時から3時までずっと行っていきます。休業地帯は眼下に川が流れるいわば緩い渓谷の斜面という感じですがもちろん日本の野山のように高い木々がありませんのでどこまでもどこまでも見通しが利き次の丘次の丘と永遠紫の丘が折り重なる風景でした。一体何個お顔を超えたら終わりなんだろうと思ったのはおそらく私でだけではないと思うんですけれどねそして世にも奇妙なこの大会範囲が広大すぎて人もバラバラそしてもちろん野生動物を驚かしてはいけないのでジャッジとセッターポインターコッカーのハンドラーガンレトリーバーとハンドラーと続いた最後に見学者はついていかなくてはなりませんもちろん静かにですはっきり言って最前列の方では何が起きているのかよく見えないということもあって銃声だけ聞こえてくるということもありましたここで困ったのはそうトイレですこれは本当に困りました水分補給も朝持っていったペットボトル1本しかなかったのですがそれでもこれだけ外にいればトイレに行きたくなりますそういう時はどうするのかそれはそっと列を離れてので済ますですそして隠れられるような大きな岩や木々というのがほとんどないので人々の姿をですね遠くに確認しながらどうか誰も振り返りませんようにとその人たちが振り返らないことを祈りながら確認しながらさっと済ますという感じです。これはですね見学している人たちもなんとななく暗黙の了解で後ろを振り返らないというですね暗黙のルールができていたような気がしますよ。これは二十歳そこそこの私にはなかなかハードな体験でしたもちろん自販機どころか人工物が一切見えない場所だったのでどうしてこんなところでみんな方角がわかるんだろうと私は怪しんだものでしたそれでもどうにかこうにか最初の駐車場まあそう言ってもただの砂利の広場なんですけれどもここに戻ってきた時にはすでに火は傾きかけていましたそこでですねまた、えっと、熱いお茶と簡単なお菓子でティータイムが行われまして最後に表彰式がり行われて一体全体誰が1位だったのかそしてどういう審査基準で1位だったのかとかっていうのはねあのレトリーブの場所が丘のあっちのかこっちのかという感じで広範囲に広がっているため私たちのついていった見学させていただいていたチームの中から優勝者が出たわけではなかったのでいまいち分からなかったんですけれどもそれでもですねこの大会は本当に私にに私とっては貴重なな経験になりましたそもそもこんなところにあの何かがない限りはですね絶対に日本からやってきた観光客が来ることはないだろうっていうような場所に行けたということがまず一つそしてですねセッターやポインターコッカーそしてレトリーブレトリーバーのお仕事を一堂に見られるシューティングというのはこういう感じでこういう犬たちがこういう順序で順々に活躍をしていくものであるということを初めて目の当たりに私はしたんですよね。日本で馴染みのある犬種レトリーバーにしてもまあ、セッターやポインターもたまにいますよね。うんでまあ、国家もいますし、そしてですね。他にもボーダーコリーや。それからえっとダルメシアンなんかも。その犬たちが。もともとその目的のために繁殖されていたというお仕事。なかなか日本では見る機会というのは少ないと思います私はイギリスにいてそれらのお仕事を見ることができたのは非常にいい体験だったと思いますしああこのためにこういう犬たちが作られてきたんだそういった歴史があるんだなということを実に感じられた一日でしたまあそれよりも何よりも強く印象に残ったのは野原でのおトイレだったかもしれませんけれどもねということでヘザーのおかでの一日のお話をさせていただきました。